0: Hast auch du irgendwie das Gefühl, dass du dir deine Allergieausweise nicht richtig gut merken kannst? Hast du irgendwie das Gefühl, dass nach einiger Zeit des Einprägens nur die Hälfte oder sogar weniger in deinen Gedanken zurückbleibt? Mag es vielleicht sein, dass ein kleines Teil dir hier fehlt an Wissen, das du anwenden kannst, um auch in, bei deinem Allergieausweise Merktraining, die besten Leistungen zu erzielen. Dann bleib hier dran und erfahre genau, was die größten Fehler beim Allergieausweis Merken sind und was du tun kannst, um sie zu vermeiden. Einfach lernen mit Rethinking Memory Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Lernpodcasts. Ich bin Florian, euer Lerncoach und in dieser Episodenreihe des MetaT T merkens bzw. des T gedächtnis und merkfähigkeits Unterteil, Testteil, Test <lacht> ähm, schauen wir uns an, wie du deine Allergieausweise am besten dir einprägen kannst. Aus meinen Coachings weiß ich, dass einige, die für diesen Allergieausweis ähm, Teiltest lernen, einige Fehler machen, die immer wieder vorkommen. Und einer dieser Fehler ist folgender. Sie verwenden den Gedächtnispalast, sie verwenden die Routenmethode, was im Endeffekt eigentlich genau dasselbe ist wie ein Gedächtnispalast, nur eben kann der kann eine Route eben auch im Freien ähm, sein, Sie verwenden diese Techniken. Vielleicht verwendest du sie auch. Ja, und dann lesen sie verschiedenste Guides im Internet. Der eine, der eine Guide gibt an, dass man zum Beispiel seine, seine Informationen auf verschiedenen Personen im Gedächtnispalast ablegen soll. Der andere Guide behandelt wieder, wiederum die Technik, dass man alles auf einer Route eben ablegen soll. Und je nachdem, welche Informationen man eben hierher bekommt, fängt man dann eben zu lernen an. Ja, und da kommt es eben dann oft auch zu kleinen Fehlern, beziehungsweise muss man die ja auch wissen, ähm, denn jede Technik birgt so seine kleinen Tücken. Und so ist es, dass viele Studenten zu mir kommen und sagen, Florian, ich habe hier ein Problem, ich kann das irgendwie, irgendwie nach der Einprägephase bleibt mir maximal die Hälfte, wenn nicht sogar weniger im Gedächtnis. Und eine dieser Probleme hängt genau mit einer ganz speziellen Technik zusammen. Und zwar, viele gehen her und packen ihre Informationen auf eine Person. Die stellen sie sich dann in ihrem Gedächtnispalast vor. Und diese Person trägt dann eben die verschiedenen Informationen mit sich am Körper. Also zum Beispiel das Geburtsdatum, vielleicht sogar auch die Blutgruppe oder die Medikamenteneinnahmen. So also versuchen sie, alle Informationen mit dieser Person im Gedächtnispalast zu assoziieren. Das ist natürlich etwas ineffizient, beziehungsweise kommt man hier schnell durcheinander. Manche gehen auch einfach her und, und versuchen eben hier eine Kettengeschichte zu bilden, indem sie eben sich zum Beispiel die Person auf dem ersten Allergieausweis vorstellen, die dann verschiedene Dinge im Gedächtnispalast macht, die für den, die Informationen stehen. Also für, wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Person haben, die am 19. Februar Geburtstag haben, dann sehen wir, dass die Person eine Taube wirkt, die dann auf einer Sonne davon reitet oder so. Also eine, eine verkettete Geschichte. Ja, und umso länger die Ketten werden, umso schwieriger kann es das sein, dass man die dann auch wieder abruft aus dem Gedächtnis. Besser wäre, ein anderer Zugang, eine andere Methode zu wählen, auf die wir dann auch gleich eingehen werden. Also, ein großes Problem ist, dass viele überladene Geschichten verwenden. Besser wäre es, einen Ort pro Merkinhalt zu verwenden. Also da hast du dann zum Beispiel einen speziellen Ort für das Gesicht, einen speziellen Ort für den Namen, einen speziellen Ort für das Geburtsdatum oder drei verschiedene Orte hintereinander eigentlich für das Geburtsdatum oder zwei eigentlich, weil wir haben ja kein, kein äh, Geburtsjahr in den meisten Fällen, also hier zum Beispiel am 19. Februar, dann einen Ort für Blutgruppe, etc., etc. Also, du weißt, was ich meine. Einen Ort für alle verschiedenen Informationen auf deinem Gedächtnispalast. Dann brauchst du einen Gedächtnispalast mit maximal 80 verschiedenen Stationen. Das ist machbar. Und in einer anderen Episode werden wir noch darauf eingehen, warum das ganz wichtig ist und auch gut ist. Und vor allem werden wir darauf eingehen, warum es auch wichtig ist, mehrere Gedächtnispaläste zu verwenden. Also, bleib dran. Zurück zu unserem Problem. Also unser Gehirn, und das ist das Problem, unser Gehirn schafft es, gut sich drei Details auf einem, auf einem Ort im Gedächtnisbelast vorzustellen. Aber wenn es mehr werden sollen, dann wird es schwierig. Also die Faustregel gilt, maximal drei Dinge pro Locus, also drei Dinge pro Station in deinem Gedächtnisbelast, am Schreibtisch zum Beispiel, im Bücherregal etc. nur drei Dinge dir zu merken. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Wenn du versuchst, auf dem Schreibtisch alle Informationen oder eben sogar auf einer fiktiven Person, die du noch gar nicht kennst im Gedächtnisbelast, die du dir gerade erst vorstellen musst, alle Informationen abzulegen, dann wirst du kläglich scheitern. Da werden dir viele Informationen verloren gehen. Dein Gehirn schafft eben hier nicht mehr. Nimm hier mehrere Orte und lege es verstreut in deinem Gedächtnisbelast ab und du wirst sehen, du wirst eine viel bessere Merkleistung hinlegen. Ein weiterer Punkt ist, wenn wir hier jetzt zum Beispiel im Gedächtnispalast eine fiktive Person hernehmen, die wir ja gar nicht kennen, oder vielleicht wir nehmen eine Person her, die wir kennen, die halt eben für unsere Person ähm, steht, ja, die wir hier auf dem Allergieausweis finden, dann haben wir ein weiteres Problem. Wir verwenden hier ja im Gedächtnispalast jemanden, der sich gar nicht drin befindet. Also wir, wir stellen uns jetzt hier eine Vorstellung vor und legen auf dieser Vorstellung wiederum nur wieder Vorstellungen ab. Und das ist schlecht. Besser ist es, den Gedächtnisbelast dir vorzustellen und das als Superstruktur zu verwenden, um dir deine Informationen zu merken. Denn du musst dir sonst den Gedächtnisbelast vorstellen und die Person im Gedächtnisbelast und die Dinge auf der Person im Gedächtnisbelast. Das überfordert dein Gehirn. Ja? Und du willst ja keinen Stress haben beim Lernen, du willst möglichst entspannt in die Situation hineingehen und beim Test wissen, okay, ich brauche keinen Stress haben, das System funktioniert. Ich kann mich einfach aufs Lernen konzentrieren und das ist das ganz Wichtige. Also ganz wichtig, nur drei Dinge und lass Personen auch aus dem, aus dem Spiel raus. Leg auf den Personen nichts ab. Du kannst Personen schon verwenden, aber die Personen sollen etwas mit deinen Gegenständen tun, die, die für die Informationen stehen. Also mit der Taube zum Beispiel. Die Person wirkt die Taube oder was auch immer. Aber leg nichts auf den Personen selbst ab. Das ist eine Technik, die vermehrt, wie ich das auch aus meinen Coachings sagen kann, immer wieder zu Problemen führt. Ein weiterer Punkt ist, wir legen viel zu viele Dinge eben auf, einer, auf einem Lokus, auf einem Ort ab. Das kann, jetzt zum Beispiel, das kann jetzt zum Beispiel sein, wir legen hier mehrere Dinge ab, also zum Beispiel hier den Namen und dann das Geburtsdatum gleichzeitig auf diesem Ort. Das wäre nicht gut. Außer wir machen eine Kette, das bedeutet, die, der eine, die eine Information führt zur anderen. Also zum Beispiel die Taube wird von der Sonne verzehrt und aufgefressen. Also wir fassen zusammen. Wir verwenden einen Gedächtnispalast mit 80 verschiedenen Lokis, mit 18 verschiedenen, Stati 80 verschiedenen Entschuldigung, mit 80 verschiedenen Stationen und legen jede Information nacheinander auf einem einzelnen Ort ab. Wir können schon Dinge zusammen gruppieren, wie zum Beispiel das Geburtsdatum, 19. Februar, ja, aber dann nur drei Informationen maximal miteinander auf einen Ort. Wirklich nur maximal. Und, und probier es für dich selbst aus. Probier es für dich selbst aus, was hier gut funktioniert. Du wirst sehen, geh einen Durchgang durch und leg mehr Dinge auf einem Ort ab. Du wirst in der Reproduktionsphase einfach durcheinander kommen. Die sichere Superstruktur fürs solide Auswendiglernen deines Allergiausweises ist ein Gedächtnispalast mit jeweils einer Station für einen Merkinhalt. Mein Name ist Florian, dein persönlicher Lerncoach von Rethinking Memory. Ich freue mich, von dir zu lesen. Schreib mir einfach deine persönlichen Lernfragen für den MedaT-Aufnahmetest auf office at rethinkingmemory.com. Und wenn du den Speed Learning Starter Guide haben möchtest, der dir von Beginn an zeigt, wie du, speedlearning techniken nicht nur in Bezug auf Allergierweise merken, anwenden kannst, sondern eben auch auf verschiedenste andere ähm, Wissensgebiete, die dir beim, beim Medizinstudium dann begegnen, dann melde dich einfach auf rethinkingmemory.com slash community zur kostenlosen Rethinking Memory Community an. Und dort bekommst du dann den Rethinking Memory Speed-Learning Starter Guide, ein langes Wort, in deiner Inbox zugesandt. Ich freue mich, auf jeden Fall von dir zu lesen. Vergiss nicht mir, deine Lernfragen zu schreiben. Ciao.